1: Brasileiro tá feliz, tá feliz, ah, Bolsonaro vai te salvar, tem salvar, tem salvar. agora eu é só infeliz, agora eu é choro infeliz, a mamata vai acabar. Batendo palma mito. Dando, e gritando mito. Mito! Então, levanta a mão fazendo a sua arminha. Iii. Eu quero ver você comer. Pagar as contas e ainda ter lazer. Ei, Eu quero ei, ver. Você lava as mãos e o teu uh. boto tá ferrando a multidão. Uhul.
2: Uhul. Minha gente... <risos> que babada essa música, viu? Eu tenho a impressão Olha. que essa música
1: tá defendendo depois que tá acusando. É sei lá, música estranha. Eu, hein? Não é muito estranha, parece um assunto.
2: Achei que... super
3: criativa. É,
1: uhum. não sei. Não. Roda
3: a vinheta. coronavírus vai pra longe de mim. a coronavírus
1: vai pra longe de mim. Minha gente. Quem foi que colocou é. esse áudio?
2: O amigo é melhor que essa música de Bolsonaro. <risos> um, como é que
1: canta? Como é que canta? Vocês souberam cantar, como é que canta? É assim: Artim, ati, Coronavírus, olha corona de mim. mim. <risos> podre, podre, olha, oh, pelo amor ela... de Deus. É isso.
2: É a irmã Frozênia que mandou para a gente. E a gente já vai começar o episódio com um recadinho todo especial essa semana que a gente recebeu, né? Vou chamar o recadinho e vocês logo vão saber quem é.
3: Oi, pessoal do Songamongas, como vocês estão? Aqui é a Carol Anis, a Agatha de Avenida Brasil. Hoje eu tô aqui como DJ, professora de inglês, futura atriz, futura dona de escola de teatro, tamo aí, né? Queria mandar muita energia positiva para essa nova temporada que já começou e para as próximas que virão também. Tá? Quero mandar um beijo pra Drica, pro Rodolfo, pra todo mundo da equipe dizer que vocês estão fazendo um trabalho incrível, que eu acredito em vocês e que eu acredito em todo mundo que comece um sonho e que persista nesse sonho independente do que os outros falam, tá? Pode contar comigo sim, a titia que é meia voada, esquece de responder as coisas, mas estamos sempre aí, tá? Um beijo pra vocês.
2: Vocês viram que fofinho?
3: Amei oh. a mão. Perfeita, Nossa, zero padinha. defeito. Zero defesa. Nossa
2: fadinha sensata. Ai, eu amo tanto essa artista, essa atriz, essa pessoa. Ai, ela é muito, muito, muito linda. Por dentro, por fora, por todos os lados.
3: Ah, e eu amo, muito, eu amo o cabelo é, dela. Eu amo o cabelo
2: dela. Ela esses dias de quarentena. Ela tá postando bastante videozinho que ela tá fazendo. Tá fazendo umas lives também. Recomendo todo mundo a dar uma passadinha lá no perfil dela, que é arroba carolanes, é, para conferir nossa fadinha sensata.
1: Ai, muito bem. Fã do Songamongas, I'm sorry. Olha, e aí, gente? Como é que tá ainda? Estamos aí gravando podcast. Nosso episódio essa semana atrasou um pouco, porque elas estavam assim meio assoberbadas de emoções na quarentena. Como é que vocês estão, minhas amiguinhas, Drico e Mila? Eu tô paia. Muito paia. E é, mulher, me conte. Conte pra para pros nossos ouvintes.
2: Ah, eu ando muito borocô sozinha, querendo dormir o tempo todo. Hum. Ah, eu acho, eu acho que eu tô sofrendo já da... da Coronavirus! Ansiedade, quarentaíner.
3: <risos> uhum. Olha, que comigo... Babado comigo, eu também tô um pouco ansiosa por da quarentena, mas eu tô resolvendo tudo como todo brasileiro resolve, com cachaça, né? Acabei Eita. de terminar um vinho todinho aqui e essa gravação vai ser ótima, porque eu tomei uma garrafa de vinho quase toda mas é isso. Aliás,
1: que é. aliás eu queria dizer a você, Mila, que você tire o telefone do meio das pernas, diz que o telefone não é para isso, certo? E bota o telefone, <risos> o microfone do telefone perto da sua boca, para o seu áudio ficar melhor <risos> Tá bom, amor? Não, eu sei que a sua esposa tá no hospital, super heroína, trabalhando, se dedicando, é um enfermeiro incrível. A gente sabe disso. Milene, beijo! Beijo, Mas assim, Milene. amor, quando Milene chegar, você resolve essa parte. Pega o celular e deixa ele perto da boca. Viu o microfone?
3: Ele tá perto da é. Ele
1: tá na um... boca agora, cara. Opa. É em cima, em cima. Viu, amor? Na parte de cima, perto da cabeça. Ok, ah,
2: gente, vamos começar esse episódio. Bora, louco, bora, pessoal. pelo
1: amor de Deus. Chama a vinheta agora, é? Oi eu estou bem? Hoje, gente linda, tá louca. Hoje,
2: <risos> gente linda, eu sou o
1: Drico.
3: Eu sou a Mila Vasconcelos. Arroba Mila Vasconcelos no Instagram.
1: Eu sou Rodolfo Alves. Arroba R -O 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 no Instagram em todas as redes. Pois. É, e juntas nós somos nós as, as... Né? Songa. Songa
3: Songamongas. Songa -mongas. <risos> Monga
1: <SILM righteousness> lovers, <risos> elas estão muito loucas. Chama vinha aí, tá? Só a monga, só a monga,
0: só a monga, só a monga, só a monga, só
2: a
3: monga, só a monga, só a monga,
0: só a monga. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, só a mongas. Songa mongas. <risos> <"Songa> mongas.
1: <risos> Essa quarentena tá enlouquecendo as, as monga, viu? Calma monga na quarentena, porque só Jesus, viu? Só Jesus. Olha, mas aí nessa, nessa semana, né? Além de todo esse rolê todo, todo esse rolê todo, né? Assim, bem redundante. Estamos é... aí gravando esse episódio com um certo atraso, porque a gente tem a terça-feira como dia principal de postagem. Mas hoje a gente vai conversar um assunto leve, um assunto de boa, né? Um assunto que vai limpar nossa aura e nossos ouvidos. Você que está aí na quarentena, aproveita, que a gente vai afagar a sua alma com coisas muito maravilhosas que a gente pesquisou para dizer como a quarentena está sendo levada por muitas pessoas com bons exemplos, maravilhosos exemplos e é isso, né, menininhos?
3: Para aquecer o coraçãozinho de vocês, né, nessa quarentena?
1: Oh, mamãe! é bom aquecer <risos> o coração com o nosso episódio. Deixa o telefone para outra coisa, gente. <risos> olha só, é, Drico, <risos> eu vi uma postagem assim começando a comentar um pouquinho. É claro que a gente tem que contextualizar, né? É, a gente tá gravando esse episódio na semana do pronunciamento do, do chefe do, do governo, do que eu não estado, vou dizer o nome do amigo, Estado, é, aquele, aquele nojento. idiota, aquele nojento, aquele escroto, e aí eu vi uma postagem no perfil do Drico no Facebook que dizia assim, não vai ter álcool gel que limpe as mãos desse genocida. Comente. E quem votou 17 na urna, né? E quem votou 17 na urna, comente, bicha, dele. Olha, assim, é,
2: antes de comentar esse fato relevantíssimo, eu, eu gostaria de perguntar, vocês já passaram um protetor labial, tipo... Tipo, você bota a boca, no, bota, abre o batonzinho todo, aí você bota a boca e começa a rodar o batonzinho?
1: Eu nunca usei, é assim não. Nunca usei. Assim, não. Tu tá comendo ah, um protetor eu... labial, bicha? Amiga, eu tô
2: passando, rodando. Ele uhum. como, como quem chupa um Dudu.
1: Hum, ele, é, ele é fino e é um protetor labial, é uma anilha. De... É uma anilha. Ô, bicha, é um amiga? Come... Pan... a ah, rica. É um eu não usei isso, não. Eu não oh, usei.
2: É uma delícia, é uma delícia. Mas falando sobre. <risos> eu acho que assim, olha, quem votou 17 na urna. O dia sabe fazer o quê? Hum, oi, oi, eu não quero, eu não quero me arretar aqui. Não, quem votou 17? O dedo na vou
1: rodar, urna, menina. Enfim, é o é dedo no bom, cu, parece amiga. que é bom. Ai,
2: parece é bom. Eu, olha, <risos> eu desejo que quem votou 17 na urna hum. se lasque de coronavírus. Olha, eu tô com uma raiva tão grande. Eu tô é, com uma raiva tão grande desse povo que votou 17, meu amigo. Eu não vou dizer a você, não. Mas, assim, não tem álcool em gel no mundo que lave as mãos, né? Crave, assim, banhadas de sangue desses genocidas, não.
1: É, é uma coisa muito São agressiva de se pensar. São todos
2: genocidas, amém. É, uhum. amiga, é agressivo, é agressivo. Mas, assim, olha... Às vezes, a gente tem que dar essa de passiva agressiva, porque a pessoa não aguenta mesmo, não.
1: É, amiga, eu tô, eu tô comentando aqui, mas não tô julgando como sendo uma coisa boa ou ruim, não. Porque, assim, é a sua emoção, bota pra fora. Correta, né? Enfim. Botei, botei,
2: botei, é, botei. É.
1: Mas
3: esse podcast não é sobre isso, não é sobre a gente ficar puta com é... o nosso presidente. Com ninguém, Brasil, né?
1: Ah, é porque elas estão, eu tô... né? Eufórica, Mila, desculpa.
3: É, eu ne... sei.
1: Mas, mas assim, a gente faz o era pra
3: Afagar o coração.
1: É, mas assim, Ó, Bissa, não, calma, ei. É assim, é um episódio que morde e assopra. A gente já deu a mordida, ah. porque a gente tinha que dar esse grito, né? Uhum. Liberar essa manga. E agora a gente vai afagar o coração das gatas. A gente separou algumas, alguns pontos aqui, deixa eu ver, acho que uns nove pontos. E a gente vai comentar. Né, o que está rolando das pessoas como boas ações durante é, a quarentena. É claro que em algumas cidades e países a quarentena já faz mais, mais dias do que está fazendo no Brasil. A gente está aqui no Brasil na segunda semana. Rio e São uhum. Paulo estão entrando em quarentena a partir de terça-feira passada agora. Né? E assim, a gente tem um tempo diferente. A gente está no outro momento da quarentena, começando, né, terminando a primeira semana, é, e indo para a segunda. E aí, né, enfim, a Itália, por exemplo, já está numa fase da quarentena que está muito barra pesada, a galera não está mais achando um frufruzinho, né, porque assim, aconteceram muitas mortes. A quarentena deles uhum. começou é, muito depois, né, assim, com um atraso. É, e aí, mesmo a gente passando por esse momento tão sério no mundo, eu acho que é importante a gente compartilhar Casos, né, de, de soluções criativas, amorosas, que está rolando pelo mundo. Aí, migas, vocês estão com a pauta aí na casa de vocês, né, que nós estamos fazendo essa gravação remota. Quem quer começar Sim. a citar aí alguma coisa para tipo, a primeira, primeiro rolê aí?
3: Eu começo.
1: Ah, muito bem. É...
3: Eu acho que a primeira coisa... Tu falou da Itália, amigo. E assim, a Itália tá sofrendo as consequências porque eles demoraram muito a questão da quarentena, né? Assim, eles demoraram muito pra galera tipo ficar realmente nas suas casas. E por isso que o contágio tipo tá tão grande e tá morrendo tanta gente lá, infelizmente. Uhum. Mas como, como a gente falou, o podcast não é pra falar sobre coisas tristes, é pra falar sobre coisas boas. E falando na Itália, a primeira notícia é que a campanha na Itália permite pacientes terminais com coronavírus dizer adeus aos familiares. E aí os voluntários, eles compraram tablets para, o, para que pacientes terminais possam dar adeus nos leitos de hospital. Ou seja, fazer aquela videochamada com a família, né?
1: Uhum. Nossa, isso é, é uma ação boa por parte dos voluntários, mas também ainda, sei lá, é uma cena muito forte, né? Porque quando a pessoa está com coronavírus, ela é isolada de tudo e ela não pode nem se despedir. Eu não sei nem como é que está rolando o procedimento para nem velório, velório amiga. Né, o velório dessas é. pessoas, gente que. Ai, que bad. Mas Ela, os voluntários que... tomaram a frente né, e fizeram esse encontro entre as famílias e esses pacientes terminais. Esse... Pode-se dizer pacientes terminais, eu não sei. para que eles se vejam, se conversem, é, né? Se
3: dispersam, né?
1: É, eu acho que é bom, acho que é bom até pensar nisso assim. Antes da, da pessoa estar tá em estado mais crítico. É, essa tecnologia também pode estar tá sendo usada para a pessoa se comunicar com quem está em casa, né? Os celulares, vídeo chamada é, um, é um recurso massa. E aí, acho que de repente pode ser uma solução massa, porque aí né, todo mundo vai estar tá podendo se comunicar.
3: É, pois é.
1: Então, uma amiga minha aqui em Santa Cruz do Capibaribe, conhecidíssima, amada, muito demais ela tá em investigação ela sentiu os sintomas procurou o atendimento médico e o exame dela tá para ser é, o resultado tá para sair né a confirmação e a gente super apreensivo quando eu falo dessa desse recurso de tecnologia enquanto ela estava no hospital a gente recebeu ela conversando com a gente no WhatsApp mandou fotos ó, estou nesse hospital está acontecendo isso as pessoas assim assado né, eu vou ser transferida para tal lugar para fazer o exame, aí ela e o marido fizeram os exames e os dois estão em quarentena, e é esse o rolê, é esse o rolê. Ainda bem que temos essas tecnologias para a gente se aproximar mesmo que digitalmente, né?
3: Pois é, até porque dizem né que a tecnologia foi criada para aproximar as pessoas, só que a gente estava ficando cada vez mais isolado. E, infelizmente, quando a gente passa por momentos como esse, querido ou não, a tecnologia exerce sua função, né? Mas, Drigo, uhum. qual é a segunda notícia? Diz aí.
2: Gente, ó, nesse período né, que a gente está aí nessa sociedade por trás de quarentena, algumas notícias, inclusive, são bastante inspiradoras. Eu, eu recentemente, li algo sobre um eletricista que foi demitido por se recusar a cortar a luz de um morador em quarentena. Né? e aí esse cara recebeu o apoio de internautas, o nome dele é Ramiro Roseno Sombra, ele tem 27 anos, ele é de Fortaleza, no Ceará, e ele se recusou a cortar a luz de um cliente por não achar é, justo né? cortar a luz de uma pessoa em plena quarentena, então aí é o nosso querido Ramiro Roseno, ó, todo To, tiro meu chapéu, meu turbante, tiro meus filhos postiços, tiro minhas unhas postiças, todas para o... A senhora
1: contigo, vai ficar viu? à lua, Bicha, calma.
2: Parabéns, é.
1: Ramiro. Quem deve, Parabéns. Né, Nossa, que exemplo, né? Eu acho massa comentar essa notícia porque, assim, gente, é, salvo os nossos privilégios, a gente que tem casa, a gente que tem trabalho, a gente que tem formação e que construímos uma uma trajetória que acessou diversos, diversos aparelhos, recursos e serviços sociais assim básicos e não básicos, né? essenciais e não essenciais, a gente tem que reconhecer que o corre vai ficar muito sério e a corda vai arrebentar para o lado de quem menos tem. né E essas pessoas que perderam, que estão sem poder agora né, pagar a sua conta de luz, que vão precisar escolher entre a conta de luz e a conta do supermercado, né? esse rolê vai começar a se repetir cada vez mais, Ramiro é um exemplo assim é, é, um ponto fora da linha né? de um fato ali isolado mas isso vai começar a se repetir muito queria, queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, o que, é que vocês acham?
2: eu acho que Ramiro é muito bonito viu?
1: tu visse a foto de Ramiro, <risos> a Nossa, a foto senhora, de Ramiro. que biça que é essa <risos> Meu Deus. Depois dessa,
3: Ramiro vai virar digital influencer. Com viu? certeza. Não, isso. mas ele
1: é bonito, ele é bonito. Mas assim, não, real, vocês não acham que, que é um rolê que mereça que a gente comente, que a gente é, fale sobre nessa né, questão das famílias mais carentes e tal? Acho sim, Através com
2: do exemplo de eu... Ramiro. Olha, eu penso, eu penso exatamente o seguinte. É, eu venho de uma comunidade muito pequena, né, Ibiratinga. E a gente... É, lá em Biratinga, eu achava uma coisa bastante interessante, que quando eu me mudei para cidades maiores, né, no caso, quando eu vim morar em Caruaru e tal, eu senti muita falta. Lá em Biratinga rolava muita coisa de que, assim, é, Biratinga não tem morador de rua. É, e, quando hum. uma vez, e quando uma vez chegou um morador de rua, assim, chegou, eu digo assim, né, que realmente veio de fora e tal, e a gente percebeu que ele ia se instalar por lá porque ele estava conseguindo sobreviver com as do, os donativos das pessoas, A Amada, uma amiga minha, que faz aniversário no mesmo dia que eu, o nome dela é Luzi, possivelmente ela vai escutar esse episódio, é, ela se juntou com outras senhorinhas e, e, e conseguiram alugar uma casinha para ele, para esse morador de rua. Uma casinha lá em Biratinga de aluguel, porque Biratinga é um lugar que quase não se aluga casas, porque não, não tem essa, essa, esse mercado imobiliário aquecido. É uma comunidadezinha. Então, pegaram a casa de alguém simples que estava lá disponível, alugaram lá pelos seus 100, seus 200 reais, sei lá, acho que no máximo isso, e ficaram pagando o aluguel desse senhorzinho. Ficaram é, arrecadando donativos, tanto para pagar o aluguel quanto para dar de comida a ele. E aí, assim. Quando eu vi esse exemplo na minha comunidade, lá atrás, né? Lá em Beratinga, né? Quando eu morava lá há 10 anos atrás. Eu fico pensando cá comigo. Velho, que poderoso é quando a gente passa a prestar atenção nas dores das pessoas que estão à nossa volta. Que poderoso, uhum. velho. Que quando, poderoso.
3: Quando a gente tem empatia, né, amigo?
2: Isso. E aí, assim, que, que poder do caramba a gente tem quando a gente... É, a gente diminui a dor é, de alguém em um dia, por exemplo, quando a gente faz a gentileza de levar um feijão, quando a gente faz a gentileza de, é, sei lá, quando a gente faz a gentileza de dizer, ah, assim, eita, amiga, vou aí na sua casa, é, sei lá, lhe ajudar com alguma coisa, porque assim, eu eu acho que são, são ações, são atitudes poderosas. Aqui no, no condomínio que a gente mora mesmo é, que eu e a Mila moramos no meu bloco aqui, eu acredito que no bloco de Mila também. Cada bloco eu acho que tem uma listinha que essa listinha é para você colocar é, seu nome, seu o número do seu apartamento e o número de telefone que é se dispondo aí fazer as compras ou, ou, ou fazer o prestar algum tipo de ajuda para algum idoso desse bloco, entende? Uhum. Então Amiga, eu acho que é assim, o babado é, velho, que poder é quando a gente sai da crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu? E aí, essa é uma frase, inclusive, do, do Dom Helder Câmara. Ele diz que missão, missão, missão é sempre sair do lugar, missão é partir. É quando a gente sai da crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É quando a gente dá o primeiro passo. Quando a gente já sai desse nosso lugar de inércia, já, já se considere em missão. Porque você tem o objetivo de, que quando dá o primeiro passo, o objetivo da empatia e o objetivo de ajudar. Então, que é, massa. É, é muito foda perceber que um funcionário de uma concessionária de energia, ele teve a empatia de não desligar né, a, a energia de uma pessoa que estava em quarentena. Imagine e aí e aí ele foi, né? Inclusive alvo disso. Eu sinceramente gostaria que isso rodasse a mídia de uma forma que que assim, ou ele não precisasse inspirasse mais, né? inspirasse, mas assim que ele também não fosse prejudicado, sabe? Porque aí é mais um uhum. desempregado velho, é muito foda, Mas aí ó, serve de inspiração para gente nas pequenas atitudes que a gente tenha ao longo desses dias não sair de casa já é uma grande atitude.
1: E nós vamos ser muito convidados a agir dessa forma de, de, né, de se dispor. Ah, muito bem. Olha, outra coisa que aconteceu nesses dias e que a gente também está tendo notícia é que instituições de caridade reservaram 300 hotéis, 300 quartos de hotéis para sem teto no período do coronavírus. Comparando essa notícia com outras coisas que eu tenho lido por aqui, no Mídia Ninja, se eu não me engano, tinha um post é, onde uma, um morador de rua, é, dava como exemplo esse post que um morador de rua perguntava a uma pessoa que passava por que as pessoas estavam usando máscaras. Ou seja, essas pessoas que não têm condições nenhuma de acesso à informação, aos cuidados básicos, né, elas também precisam ser olhadas. E esse exemplo desse hotel aqui que eu esqueci de... Ah, sim, é uma, são instituições de caridade e filantropia, do Reino Unido, né, que reservaram esses 300 quartos de hotéis em Londres para pessoas em situação de rua. Então, assim, é um exemplo também para a gente pensar, já que os hotéis não estão funcionando, já que tem todo esse, esse rolê né, de as pessoas estarem nos seus lugares, as viagens estarem todas paradas, né, esses espaços ociosos podem ser muito bem utilizados para abrigar pessoas. Né? Muito embora a gente saiba que colocar tanta gente dentro desses espaços precisa ter... É, planejamento, manobra aí, né, para poder, porque essas pessoas vão precisar se alimentar, né, vão querer sair, enfim, muitas questões. Mas é um exemplo muito massa, né.
3: Além dessa notícia de pessoas abrigando, pessoas em situação de rua, também teve um padre, né, que ofereceu um espaço para abrigar os moradores de rua com o coronavírus em São Paulo. É, o nome dele é padre Júlio Lancelotti e ele é, ofereceu um espaço para abrigar pessoas em situação de rua em São Paulo. Infectados pela Covid-19. É sempre importante, como o Rodolfo falou, é, essa questão, né? De tipo, a gente às vezes só lembra na, da gente, da nossa família, dos nossos amigos, mas a gente às vezes não lembra é, das outras pessoas que, que estão até em situação de rua ou, em, ou até outras pessoas também que são menos afortunadas, né? Eu lembro, hoje mesmo, a minha mãe ela entrou em contato comigo, porque a gente tem uma moça que é diarista aqui de. Que, cuida, que cuidava da casa da minha mãe quando ela morava aqui em Caruaru, e ela é louca por Pietra, ela é apaixonada por Pietra, minha cachorra, né? E às vezes ela vem aqui só pra ver Pietra. E hoje minha mãe falou assim, ó oh, Camila, se Maria for aí, é, dá um dinheiro pra ela porque, tipo, querendo ou não, ela, ela vendia salgado na rua, então ela já não vai poder vender e ela também fazia bico de diarista, né? E hum. aí é, por conta dessa situação, ela meio que tá sem emprego, né? Então se você puder ajudar, eu sei que não é todo mundo que vai ter um dinheiro para ajudar, mas poxa, às vezes é você ajudar o próximo, dar um dinheirinho só para aquela pessoa poder sei lá fazer uma mini-feira para ela nesse, nessa situação, né? nesses momentos que tá temos mundo... que
1: é, temos que nos mobilizar. É,
2: uhum. O que eu o que eu penso assim de fato sobre essa coisa da essa coisa do padre, ela me lembra muito a questão da da, da luta da Igreja Católica quando a Igreja Católica tinha um pé muito forte dentro da teologia da libertação, que é a coisa de ajudar o, de ajudar o pequeno, a opção preferencial pelos jovens e pelos pobres, que foi feita na Conferência de Puebla, né? na, no, na, na Conferência de, de Puebla lá no México. Eu acho que foi no... Ai, não quero nem arriscar o ano, que faz tempo que eu mexi nessa, nesses, nessas leituras, nesses documentos. Mas, assim, a Igreja Católica ela tem, ela tem um, um papel muito muito importante e um histórico de, de se preparar para ajudar a galera carente, é, tipo, em todas as situações e assim, se preparam o tempo todo para esse, esse tipo de filantropia, né, para esse tipo de, de assistência imediata, vamos assim dizer, mas é isso, eu admiro, olha, assim, eu admiro demais a Igreja Católica, mas assim, ao exemplo tem as religiões espíritas elas são muito envolvidas também com a caridade, e é isso me chama também ah, muita atenção porque a galera espírita é também já já tem dentro da sua própria essência essa filosofia do, do ajudar de realizar a caridade. Inclusive, quando eu visitei é, um terreiro de umbanda muitos anos atrás, né? Que conheci a espiritualidade é, umbandista ele tem muito a, a filosofia da caridade. É, e aí, assim, você entra... Na, na casa que eu fui, tinha escrito assim, é, espiritualidade e caridade. Então, é, é como se fosse, fossem as duas palavras de ordem de, é, dessa dessa religião, né? de, desse tipo de espiritualidade. Então, assim, eu fico muito fascinado por religiões que se importam com o outro. E não é o exemplo do Silas Malafaia, né que aí, aí eu preciso denunciar, inclusive que num momento como esse ainda convoca a galera para ir para os grandes cultos e, e ainda abre os grandes cultos apresentando as maneiras de, 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 de donativo, né, de doação para continuar a, a, as ostentações, já que ah, eu, eu, eu fico doente com essas situações, sabe? É um miserável, Porque,
1: é um miserável. Viu?
2: Minha amiga, olha, eu só, só dava certo um corona bem brabo, no oitico.
1: Muito bem. E aí, Drico, é, para engatar, já que você está é, com o microfone, conta aí o próximo exemplo para a gente.
2: Olha, o próximo exemplo é do ex-goleiro Marcos, que vai assumir o salário mínimo de pessoas desempregadas por conta do Covid-19. É, Marcos anunciou em um post na sua conta no Instagram que vai assumir durante seis meses o salário mínimo de 10 pessoas desempregadas por conta do Covid-19. Então, assim, essa notícia foi de um site da UOL. Então, assim, tem credibilidade, né? De fato, não é uma fake news qualquer que a gente lê por aí. E aí, na minha opinião, é um pequeno gesto, né? A gente sabe que 10 pessoas, é, vamos assim dizer, ele, ele vai causar um impacto na vida de 10 pessoas. Mas vamos imaginar, né? Se, se nós pudéssemos aqui, é, eu, você, Mila, assumir isso. Eu, na verdade, sou até um desempregado, eu vivo da música hoje. E aí, o que é que rola? Se as, se as empresas fizessem isso, se os empresários é, pudessem fazer isso, se eles encontrassem algumas outras estratégias de, de fortalecimento das pessoas, não só nesse momento. Esse momento poderia servir como exemplo, mas, de, de, de repente, poderiam dar pistas para ações outras quando a gente passar por essa pandemia. Né? Uhum. De, criar, de criar modelos de... de, de ah, eu não, não diria valorização social, mas assim, criar modelos de, de diminuição.
1: De dessa... ações sociais, de. de... Isso. seria e isso? De ações
2: sociais. Mas de diminuição dessa distorção, dessa dinâmica da miséria, sabe? Eu acho uhum. bastante interessante, né? Às vezes é uma, assumir um, um, um salário, mas às vezes é aí contar com a ajuda certinha de uma feira todo mês, né? Uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido.
1: É. Uhum. Eu acho que eu acho que não só quando você diz assim os empresários podiam, na verdade eu acho que eles podem, né? Eu acho que como ponto principal que a gente pode discutir é manter as carteiras assinadas, sabe, durante esse período. Acho que isso significa muito num país de muitos trabalhadores, né? E manter as carteiras assinadas porque esses empresários já estão negociando com os governos, com os sindicatos. E eu acho importante isso como ponto principal e fazer mais, porque essa galera tem grana guardada, com certeza, essa galera tem posses e fazer mais, sabe, assim, porque é possível, é, a gente vive é, conhecendo aí no marketing um monte de ações sociais, um monte de ações ambientais e altos outdoors e um monte de coisa, mas agora que o bicho pegou é que a gente precisa botar isso em voga também, né? Eu acho que é por aí. Pegando essa, esse embalo, a outra notícia que a gente também juntou aqui para dividir com vocês, essa é assim, maravilhosa, essa é muito engraçada, mas é exemplo de como a gente pode ressignificar esse momento tenso para criar condições de também continuar sorrindo, porque idosas... É, passaram a viver juntas o isolamento, né, movidas a vinho e gargalhadas. Essa quem vai gostar é Mila, né, a, a cachaceira do grupo. Nossa, eu Olha, amei. Olha, três, três idosas, Mila, lá no Reino Unido, elas tiveram a excelente ideia é, de quando, é, quando recomendaram né, que elas se isolassem e tudo mais, essas três amigas. Né, para se isolar do mundo e não correrem o risco de contrair o coronavírus, o Covid-19, elas se juntaram na casa. Né? Eu estava lendo essa matéria no site da BBC e mostra que a casa tem uma reserva muito bacana de vinhos. E aí, meu amor, aí elas acham que elas começaram assim, mulher, a gente vai para casa de quem? Aí Mila pegou e disse assim, ô mulher, na tua casa gente tem uma adega? Bora para tua casa? A gente vai, que, bora abrir a votação? Aí com pouco tá lá. Na porta e dentro da adega, né? Tá as três velhinhas na casa e quem na adega? Mila, eu amei eu essa notícia. Eu digo mais,
3: eu digo mais, no... essa notícia seria muito eu, tu e Drico, viu, se a gente fosse... As iria três, iria outro... as <risos>
1: velhinhas! Eu ia ser a louca do álcool gel, né, bicha?
3: Tu ia passar álcool gel nas garrafas e eu só queria abrir pra tomar. Era, e
1: Drick ia ser a cantora do rolê, apaziguando as emoções com arte. Vários shows ao vivo na live, né?
2: É, antes do próximo tópico, é, é, eu queria dizer o seguinte. Eu quero muito esse vinho.
1: Aí, muito, quando...
2: minha amiga, que você não sabe o quanto eu quero, não. Mardiga.
1: Quando acabar essa quarentena, eita, como vai ser babado. Olha, aqueles, e a... aqueles três
2: licor, viu, de chocolate que a, a, a Rodolfo menosprezou, né, ah.
1: continuam aqui, né? Mas eu vou Dali, lhe eu vou Dali em algum momento. Quem acompanhou <risos> os stories do Songamungas viu que a gente foi pra casa de Drico e provou vários licores do mochilão dele. Mas os licores permanecem lá, né, meu amor? Depois de uma quarentena dessa, quem sabe, não sei questões. Mila, puxa a outra, a última, a última coisinha que a gente separou, a última... O último coraçãozinho do Instagram.
3: Olha só, é, mães de creches compram pipocas antecipadas para, o, para ajudar o pipoqueiro no Rio de Janeiro. Um grupo de mães tomou a iniciativa extremamente generosa de ajudar um pipoqueiro que trabalha próximo à creche dos seus filhos lá no Rio de Janeiro. Eu vi essa notícia e juro, eu chorei, porque eu achei muito fofo, porque mandaram até um áudio assim, que, tipo... Era um WhatsApp e a mãe dizendo assim... Olha, a gente vai comprar suas pipocas e não sei o quê. E aí o pipoqueiro respondendo, super emocionado. Juro que eu chorei junto, porque eu achei muito uhum. linda essa ação delas.
1: É. é muito bonito ver que agora a gente está sendo convidado a repensar tanto os nossos valores, né? A gente tem tanto um senso de que a gente já é suficientemente educado, suficientemente é, civilizado... Mas eu acho que a gente se distanciou muito uns dos outros pelo viés da tecnologia, pelo, pelo isolamento mesmo do consumo, se achar mais, mais que o outro, mais bonito, mais forte, mais, não sei o quê, mais famoso, mais, com mais likes e curtidas. Acho que tudo isso foi, foram recursos assim, que afastaram um pouco a gente ou então a gente não soube usar. E esse exemplo do Rio de Janeiro é um exemplo de afeto, né, de, de olhar o outro... E, e se jogar na ajuda eu eu acho que é importantíssimo a gente fazer essas coisas né ao contrário de gente que estoca álcool gel em casa que estoca papel higiênico. vocês viram essas notícias
2: a team, a team, coronavírus vai para longe de mim a team, a team,
1: coronavírus vai para
2: Olha só, e, e assim, né, Essa, esse é um dos tantos memes que a gente tem visto, inclusive nesse período de quarentena, né, amigo? Porque o brasileiro é uma fábrica internacional, o, o mercado do, do, do brasileiro para o meme, meu amigo, é exportação todos os dias. É um babado.
1: Muito bem. Né? É
2: um babado, viu? Olha só, eu queria, eu queria assim, voltando no, nesse bloco tão maravilhoso, né, é, eu queria, inclusive, agradecer a todas as pessoas que participam aqui com a gente, que mandam um áudio para a gente. Para mandar um áudio é super fácil, rápido e descomplicado. É, você pode gravar um áudio mesmo lá no nosso Instagram, no nosso bate-papo, não tem problema. A gente vai pegar aquele áudio e vai é, inserir aqui sua participação conosco. Mas também você pode é, enviar por e-mail um texto que você queira que a gente leia, um caso... É, Ai, algo, que você, algo, algo, algo que aconteceu com você Quer participar, Mona? Pode participar, todo mundo pode O e-mail contatomongas.gmail.com gmail.com serve para isso, você pode contar pra gente lá uma situação que você tá passando ou que você passou agora nesse, nessa quarentena, sabe? É. Reclama lá, fala bota, pra, bota pro, pra jogo as tuas coisas que a gente comenta aqui Brigou com a vizinha, deu grito nela pela janela deu vontade <risos> de pegar ela pelo pescoço não tem problema, amiga, desabafo no nosso e-mail, tá? Ah, eu Você acho que eu vou
3: mandar um e-mail, então, para o Sogamongas falando do vizinho.
0: Sim. É um
2: babado, viu, amiga? Eu não quero nem dizer nada. Mas vida aí, vida. ó, uma notícia incrível que eu também, que, a, que, que eu acabei de ler, inclusive, na Carta Capital, é, é que o coronavírus, né, por conta do coronavírus, a organização da Parada LGBT de São Paulo adia para novembro a edição de 2020. Então, assim, muitos, muitos eventos estão sendo adiados né, por conta do coronavírus e a gente sabe que, assim, apesar da, da do pronunciamento péssimo do nosso, do nosso né, que se diz presidente, eu não gosto nem de chamar uma, uma gota serena daquela de presidente, mas do que se diz presidente, de, ah, voltem para as ruas, é tranquilo, é, veja, eu como um uhum. atleta, olha a, a, que infame, viu? É, sangue, nos veja, olhos, sangue nos olhos, é isso que me dá. E aí, o que é que rola? É, a gente percebe que cada vez mais instituições, Estão adiando eventos, adiando projetos, adiando... E, assim, gente, o impacto vai ter de qualquer jeito. Vamos se sustentar para gente não passar fome. Mas o resto, o resto, minha amiga... Deus, Deus tem sido tão bom que a chuva no Brasil inteiro... Se vocês é, é, perceberem as questões meteorológicas, né? Assistirem melhor aí os noticiários que o momento tenho assistido mais... Vocês percebam que a gente tem sido abençoado com bastante chuva. O agricultor esse ano é, tem sido abençoado com bastante chuva para que a gente não tenha escassez de nenhum recurso de alimento, sabe? Para que a gente não tenha escassez de alimento. Então, olha, uma coisa é certa, mana. A gente tem que se preocupar com as, as, as questões essenciais para a nossa vida esse ano. Aquele projeto que estava lá para você realizar, para você abalar em 2020, amiga, relaxa. Pegou, sabe? Amiga, relaxa. E aí, segue a vida quando o corona passar, amiga. Faz igual. A, a, a irmã Doroteia, que criou a música.
1: Assim, Olha aí, assim como eu, eu ia dizer Coronavírus
2: assim. para longe de mim. Eu não sei, não sei, não, eu não sei se o nome dela é Doroteia, não, mas a irmã. A irmã é um ritmo, minha gente. Olha, já eu ia... tem que fazer igual a ela, fazer sucesso de casa. Eu de ia dizer,
1: Rodrigo, do... que é, chegou o momento desses de projetos estarem é, sendo aprontados, né? Ali nos bastidores, você tem tempo agora de é, dar uma olhada para eles. Mas continuando aqui, ó, a gente tem assim alguns últimos exemplos para a gente encerrar essa lista maravilhosa de coisas boas que o ser humano tem carrega, porque nós as Songamongas, a gente Passa perrengue, a gente sofre, mas a gente acredita no bem. E é por isso que a gente pensou em compartilhar todas essas coisinhas maravilhosas com vocês. Enquanto é, algumas empresas, né? Tem gente ali estocando álcool gel, como eu falei é, no, né, no, no bloco anterior. Né, enquanto tem gente que está estocando álcool gel, esquecendo que sabão também faz uma frente. né, Tem empresas, e aí eu, eu achei essa informação maravilhosa que eu sou do rolê das modas. Né, empresas como a Givenchy e a Christian Dior, né, elas estão produzindo álcool em gel para suprir a demanda, principalmente dos hospitais. Aqui no Brasil, a gente tem a Ambev, né, que é a, a subsidiária de várias marcas de empresas e bebidas e taraurá, é, vai produzir álcool para os hospitais públicos. Né. Isso é uma ação muito significativa, né, porque essas empresas elas têm isso como matéria-prima né, a produção do álcool, de, de, de bebidas que, que levam álcool, enfim, tem como, dentro das suas dos seus maquinários, manipular isso para ser produzido o álcool de higiene, né, o álcool em gel. E olha, minha gente, uma frente, isso tem que ser colocado e validado mesmo, porque é uma frente grande. Que bom que essas empresas né, têm essa visão de poder se relacionar com a sociedade prestando esse serviço. Eu acho isso babado.
3: É pois é, amigo.
1: É o futuro.
3: E a, e assim é feito tu falou, né? Tipo, é, se você vai evitar sair de casa. Então se você vai evitar sair de casa, não tem para que você estocar álcool em gel. Você já vai ter o seu sabãozinho lá para você lavar a sua mão e manter a higiene e é, o álcool em gel você deixa só para quando você precisar sair quando você precisar fazer uma feira no mercado quando você precisar ir ao banco que eu sei que muita coisa não dá para se resolver de casa então deixa o álcool em gel só para aqueles momentos em que não tiver água mesmo, exemplo, pra, uhum. pra abalar, sabe?
1: é, porque aí, por exemplo, você vai pegar um troco de alguém no supermercado, botar aquele dinheiro na carteira é, tem alguns supermercados ainda que não estão tendo o cuidado de Aquela cestinha que você leva, o carrinho. E tem alguns que não estão higienizando, né? E aí, todo mundo pega. Dinheiros, cédulas de papel, moedas. São coisas que a gente troca um com o outro. E, e aí, a gente pode se expor. Então, assim... Desculpa. É, então, assim, você está no rolê do, das compras, passou um troco, pegou um troco, você guarda o dinheiro e ali mesmo você já passou álcool gel, deixou a carteira um tempinho a mais isolada dentro de casa para você não colocar ela em contato com, com roupa, nem botar em mesa nem em canto nenhum né ter cuidados assim, bem bem importantinhos, pequenininhos mas que significam muito e o álcool gel, como Mila sugeriu, é perfeito essa ideia, Mila, amei
3: é, e aí voltando às notícias, teve um proprietário que ele não vai cobrar aluguel de inquilino um emprego ameaçado pelo covid-19 e é, nas favelas, a turma também está se organizando, e distribuindo sabão e sinalizando as casas dos idosos. Olha aí eu que massa. Eu achei muito massa isso.
1: É importante, viu? Nossa, eu gostei muito dessa ideia de sinalizar as casas, né? A gente tem que... Olha, validar isso aí é importantíssimo. Porque, assim, quando a gente sabe que na casa tem idoso, a gente acaba sendo mais cuidadoso para não fazer visita, para não importunar, para sabe, assim, aquele idoso tá ali na janela pedindo uma ajuda pra comprar alguma coisa, você sabe, né? É claro que sabe porque você vê a pessoa, mas ali você já tem um foco direcionado de ajuda muito bom, né? Eu achei isso, eu vi, eu vi também essa matéria, Mila, acho que eu vi no, em algum jornal na TV é, dessa galera que comprou sabão, né, sabonetes, essas, essas marcas de supermercado e foi colocando, assim, nas janelas para a turma pegar e, e usar, porque é uma galera que né? Enfim, vai precisar desses apoios no mais básico né? Itens de higiene, poxa vida é, é Para a gente é uma facilidade enorme comprar Hoje é, eu precisei ir no supermercado E eu tenho creme dental em casa Mas eu comprei uma mais ali Numa reserva, numa atenção a isso É claro que a gente não está recomendando é, Comprar para estocar E eu não fiz isso porque o que eu tenho já está ali finalizando mas aí, veja, tem gente que não pode nem ter o que vai usar, quem virá a reserva, né? Então, uhum. é um rolê importante da gente pensar assim. Gente cantando nas varandas, né? Agora eu vou chamar meu amigo Drico, que ele é do rolê das, das canções. Fez live esses dias com a banda do Carmo. Como é que foi isso, Drico?
2: Vê só, antes de eu falar da live do, da banda do Carmo e, e dessas lives que artistas e produtores de conteúdo têm feito... É, eu queria falar, inclusive, do rolê colaborativo que aqui em Caruaru eu percebi esses dias, quando eu saí para fazer compras no supermercado, porque, assim, aqui em casa a gente é, fez compras, realmente, do que a gente consome no limite. E aí acabou, a gente volta lá e compra. Mas, por exemplo, é, a gente percebe que numa parada de ônibus é, tinha uma caixa. Inclusive, ao voltar na rua hoje, eu não vi mais essa caixa, mas no meio da semana eu vi. É, uma caixa com os seguintes dizes, uma caixa de papelão se você está precisando de alguns do, de algum dos itens que tem dentro dessa caixa, pode pegar, seja consciente é, e também você pode deixar qualquer um item para ajudar alguém e aí assim, dentro da caixa tinha alimento na sua predominância e tinha itens de, de, de limpeza de... e aí eu isso, de higiene, né? E aí eu percebi também que, assim, possivelmente ali tinha um veja, eu acho que era um veja multiuso, alguma coisa assim, para ajudar a galera na, na desinfecção né, das casas e tal. E aí, assim, não vi hoje na mesma parada de ônibus, mas de repente aquela caixa é itinerante e quem está fazendo esse projeto, de repente, né, está colocando em mais pontos da cidade, tanto para arrecadação quanto para que alguém precise, né? Para comer. E uhum. pegue. Isso. E aí, o que é que acontece? Eu acho é uma iniciativa muito legal, porque, assim, ó é, é, hoje, por exemplo, quando eu saí, eu te, tinha a intenção de deixar algo na caixa, mas ela, a caixa já não estava mais lá. E ontem, e ontem não, né? E quando eu vi a caixa no meio da semana, eu tinha visto desprevenido. Eu não, eu não tinha nada para colocar na caixa naquele momento. Então, assim, de repente, ter, ter, o ponto precisaria ser um pouco mais fixo, né? e aí assim para quem está com essas ideias e tal e escuta nosso podcast é, reajusta essa ideia é uma ideia maravilhosa eu amei mas assim meio que me impedia de, de participar porque a caixa já não estava mais lá né de repente, uhum. e também lembrou, amigo
3: lembrou. e também Diz. amigo entre, se, vo, se você está fazendo esse projeto entre em contato com a gente para a gente poder até divulgar né ah dizer, ah então ponto se a caixa ou coisas do tipo
1: isso gostei é, é gente a gente fica aqui à disposição eu, eu fiquei ouvindo a tua, a tua fala, Drico, e pensando aqui já nesse ajuste e tal. Eu acho que o ponto de ônibus é um lugar muito... É, como é que eu posso dizer? É um lugar muito de fácil é, é, exposição para gente de má fé, sei lá, sabe? Se aproveitar disso. Ou é um espaço que pode é, é, colocar os produtos da caixa num outro tipo de exposição. Por exemplo... Um cachorro fazer xixi, chover naquele dia e é, prejudicar os produtos que tem lá dentro, né? Então, assim, eu sugeriria que uma ideia dessa fosse aplicada, por exemplo, em parceria com as farmácias do bairro. Então, como eu estava dizendo, eu acho que a farmácia é um lugar bacana para a gente deixar lá, porque dá uma segurança. Muito embora eu também reconheça que, imagino né, que as pessoas, moradores de rua, pessoas mais carentes, elas não se sintam tão confortáveis em entrar numa farmácia para pegar alguma coisa. E precisa estar visível. Então eu acho que, por exemplo, pode ser feito um combinado com os donos de farmácia para essa caixa ficar na porta da farmácia, com letras maiores para ser entendido, né? E, e os, os vendedores da farmácia, atendentes, estarem orientados a ver alguém na rua e indicar, olha, essa caixa aqui está é uma caixa de ajuda, você pode pegar, não sei o quê. Tem gente que também não sabe ler. Né, importante disso. Ah, bota um cartaz uhum. botar um cartaz bem bonito, bem maravilhoso e a pessoa não sabe ler. Né? Às vezes está precisando e não sabe do que se trata. Então a gente tem que agora pensar em um trabalho de base, em fazer coisas que, que consigam atingir ao máximo de pessoas possível. né, E, e fazer isso pode garantir que essa ação tem um ponto fixo, como o Drico identificou. Né? E, assim, acho que, que pode ser bacana. É um ajuste que eu sugeriria para essa ação
2: Legal é, E aí quanto à questão dos artistas né, Que você falava Da questão das, das lives Que os artistas e produtores de conteúdo Vinham fazendo E continuam fazendo é, Assim eu, te, é, eu achei uma ideia incrível Porque muita gente cons Que consome Esses mesmos artistas Ou produtores de conteúdo presencialmente, muitas vezes, é, tem a oportunidade, inclusive, de continuar consumindo e perceber também que vai existir uma troca até um tanto quanto mais humana em meio ao digital, sabe? Eu percebo que ó, é, a Universal Music, por exemplo, me mandou um e-mail, porque assim, eu sou... É, Assinante
1: da newsletter.
2: Consumidor. É, eu sou consumidor da dos produtos da Universal, né, dos, dos, dos artistas da Universal. E aí eu recebo nos meus e-mails ali a, a newsletter do da Universal Music. E aí me, me informando, ó, oh, é, a partir é, de, de, dessa data, vamos ter os nossos artistas fazendo lives para o público todos, todos os dias, tal hora. E aí cada dia um artista. Começou, inclusive, a primeira artista foi a minha preferida, né, que é Sandy, Sandy minha querida Sandy, Sandy Léa Lima, e, e aí o que é que rola? Nisso, se espalhou pelo Brasil, é, entre nós podcasters, se espalhou entre os, os blogueiros, né, os, os, os social medias, os influencers, se espalhou por todo, todo mundo, todo mundo fazendo live, isso é muito bom, toda hora do dia, se você olhar para o seu Instagram, tem... Olha, o horário de pico é 8 horas da noite. 8 horas da noite tem mais de 20 lives acontecendo na, na, na minha conta. Eu vejo okay. assim que tem mais de 20 pessoas fazendo lives. E aí, você, inclusive, a partir do seu sabe do seu ponto de consumo, do, da sua área de interesse, você tá lá na sua quarentena, deitadinha na sua cama. Aí você vai assistir a live do povo, gente. O povo gosta de interagir, uhum. né? E a gente gosta. A gente gosta. Eu mesmo assisti muita live de gente que, que a gente não vê sempre. Por exemplo, quem a gente não vê sempre? Os podcasters mesmo que, que eu consumo, que eu assisto, que eu ouço né, na, nas plataformas digitais. Eu não costumo vê-los em vídeo. Fui participar de vários, várias lives de podcasters uhum. que eu consumo esses dias. Inclusive, a rede de LGBTs podcasters, né, que, na qual é, nós participamos, né, muitos, de, muitos de nós LGBTs podcasters, ó, tem, tem gente tossindo aí, muitos de nós LGBTs podcasters têm feito lives, inclusive, é, trazendo convidados, temáticas é, sobre diversos assuntos, e ó, eu acho que tem sido interessantíssimo essa produção de conteúdo. Só, na minha opinião, há uma preocupação. A preocupação de que a, a internet, inclusive, a gente tem percebido que o consumo alto da internet né, tem sobrecarregado as plataformas, sabe? Eu estou tô, eu tô sentindo que o Instagram, é, o Instagram, não sei se vocês perceberam, mas o Instagram é, precisou tirar a função ao vivo por um uhum. tempo
1: da plataforma. Uhum. Da... Da plataforma, eu acredito que foi... Um no dia que, que, que eu fui fazer, momento, fazer a minha live no aérea. Songamongas, ela não tava. Lembra, Mila, que eu falei no grupo? Eu disse, gente, o Ao Vivo não tá. Foi.
2: Ah, Pronto. Então, assim, na verdade, eu tô achando é que quando chega numa cota de gente fazendo Ao Vivo, as outras contas, elas param, sabe? Eu acho que, porque assim, não sustenta, velho, não sustenta sabe precisa de mais precisa de, de, de estrutura para acontecer imagina ao redor do Brasil inteiro e do mundo gente fazendo lives uhum. sabe uhum. É, e aí é exatamente isso à medida que que a Globo por exemplo anunciou que o material da Globo Play é, não iria ser disponibilizado né o material gratuito da Globo Play não iria ser disponibilizado nas duas nas duas Formas de HD que eles têm. Iria ser disponibilizado numa qualidade inferior, mas que não perderia né, o conteúdo. E assim, não teria qualidade HD, mas, a, mas ainda assim a qualidade seria boa. Para que as pessoas é, para que a internet do Brasil não entrasse em colapso, ah, entende? Eu acho isso. Eu acho que a gente está vivendo momentos de aprendizado riquíssimos. É porque a, a crise ela proporciona isso, né? Isso não está, não estou dizendo que está sendo bom, que legal que está acontecendo, não. Mas é interessante para que a gente até quando voltar dessa pandemia, quando a gente assim, quando a pandemia acabar, quando tudo passar, a gente como a gente ter uma clareza de como a, as estruturas funcionam e como e como o nosso consumo pode ser e, e que outras alternativas a gente pode ter, porque a crise ensina bastante. Esse rolê
1: das das redes, é esse isso. rolê das redes sociais foi anunciado mesmo, é, Instagram, Facebook e, o, e a Netflix anunciaram realmente que iam diminuir a qualidade para conseguir é, dar conta, né mas é isso, é o rolê, a gente está aprendendo muita coisa e é importante que a gente esteja é, aberto a fazer isso aí que você falou, né se jogar nesses aprendizados todos. É isso, meninas. Mila tem mais alguma coisa, querida? Queremos ouvir sua voz?
3: Não, não. Acho que as nossas notícias legais sobre esse esse tempo já acabou. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o Big Brother Ai, Brasil, não é mesmo. Vamos falar. Olha, um pouco vocês vão falar de Do que tá rolando? Hum, desculpa. <risos> Alguns comentários. Pois. Entre outras coisas, então. É então, coisa, né, vamos. Que tava, muita gente, na quarentena. Olha,
1: antes de vocês chamarem a filha é. do Big Brother, eu posso sair é, e fazer alguma coisa, mas outra coisa? Não ficar nessa parte? Não gosto, gente, não gosto do Big Brother, não dou conta de reality que sou. É uma incapacidade minha! <risos> Ou então, Vou eu posso ficar cara. aqui, se não for demorar muito. Mas não vai Vai, não. então eu vou, me, eu, vou, eu vou ficar aqui bancando a leiga do Big Brother e vou fazer perguntas sem noção.
2: Pois é, então vamos aos comentários do Big Brother do que rolou essa semana.
0: Oi mongas e mongos, monas e manas, esse aqui é mais um resumo do BBB20 e eu sou Neto Lima e eu tô muito feliz, muito feliz de estar gravando esse, esse podcast hoje, porque, amadas, o Pyong foi eliminado e eu tinha um ranço do Pyong que vocês não têm dimensão, eu queria muito que ele saísse, graças a Deus ele saiu, Babu continuou no jogo, o Pryo ficou feliz, ficou e isso me entristece um pouco, porque a alegria do Pryo é a minha tristeza, mas é aquele ditado, né, eu queria muito que o Pyong saísse, então, que eu lide com as consequências. E aí começamos a semana, a Rafa a Icônica escapou do paredão, sendo a participante Com menos votos do, De todos os Big Brothers assim, Ela teve 0,50% Só dos votos Perfeita, né? Fada, Cristal, meu ícone E aí tivemos aí o, início, o início Da semana, que eu acho que o início da semana No Big Brother começa na terça-feira, após a eliminação é, Um início da semana bem Conturbadinho, porque Já começaram as, as especulações de de, de que o paredão do Pyong era falso, porque ninguém esperava que o Pyong saísse. Só que estavam todos erradíssimos, né? Deram com a cara na porta. A Gisele protagonizou uma cena podre, gritando Pyong livre do quarto. e Ah, meu Deus do céu. O auge. Acharam que ia ter um momento Ana, Ana Paula, mas não teve, nem teve um momento Glacy Ele estava eliminado mesmo, né, amadas? E aí tivemos uma prova de resistência babado na quinta-feira. O Boninho falou que ia ser uma prova raiz. E de fato foi, amigas, a prova passou de 24 horas de duração. Entrou entre as cinco provas mais duradouras de todos os Big Brothers. E essa prova era, era babado porque o primeiro, a primeira pessoa a sair da prova estava no paredão. E o penúltimo, é, assim, o último a sair, né, sem ser o líder, estava imune. Só que eles só souberam disso... É, da, da imunidade, no caso, quando só sobrou duas pessoas. Mas sobre o paredão eles já sabiam desde o começo. E aí, num ato de bravura, pra não dizer loucura, o Daniel foi o primeiro a sair da prova, escorregou, tropeçou, desmaiou, desistiu. Achou que a prova que ganhava quem pulasse primeiro, ninguém sabe, porque pode esperar tudo de Daniel, né, gente? E ele foi pulou da.. da enfim, da prova lá, né? Da, da logística da prova e foi o primeiro a estar no paredão. O primeiro a sair, o primeiro a estar no paredão. É, saiu lá pro taço batendo nas coisas, mas, gente, Daniel, meu Deus do céu, auge. E aí a prova aconteceu, o Babu saiu, as meninas saíram, Manu, depois, Ra, depois, Ra, depois Rafa, depois Prior, Gabi, enfim. Até que sobrou Mari e Thelma disputando a liderança. E aí passou de 24 horas, chegou em 26 horas de, de prova e o Thiago Leffert entrou pra falar com elas e avisou que uma das duas, que qualquer, que as duas estariam imunes, né? Uma estaria com a imunidade, que seria a pessoa que desistisse, e a outra, que ficasse por último, estaria com a liderança. Dito isso, o Mari desistiu da prova, depois foi falar para as meninas que, que devia ter ficado mais, porque estava com medo que a Thelma indicasse a Fly. E aí ficou querendo tirar o mérito da, da Thelma por ter ficado até o final mas me poupe. A Mari é uma pessoa que eu não consigo engolir ainda, porque ela fica de um ladinho conversando com a Marcela, depois ela tá do ladinho da, da Fly, e depois ela tá do lado da Gabi eu não consegui entender o que é que a Mari quer, mas ela tá durando, né, no jogo tá durando, vai fazer igual o boy dela, o Jonas, que foi se arracionar até o, o, a final do Big Brother e ficou em terceiro aí, teve, aí a, a, a Thelma foi depois discutir com a, com a Mari por esses rolos dela tá fofocando, corretíssima, né a Thelma sensata e aí, gente, chegou, teve a prova do anjo, né, que quem ganhou foi a Rafa Kalimann, que pra mim é o cristal da edição, tá sempre sensata, tá sempre coerente, sempre correta. Tem um entendimento de jogo fantástico, por mim, Rafa é a campeã. E Rafa foi, e imunizou, ou imunizou não, né, ganhou essa liderança e ela colocou, ela, colo, ela chamou a Gabi e a Manu pra o, o jantar na almoço do anjo, e foi um chororô só quando apareceu a, a família dela. Só que uma coisa, as pessoas ficaram surpresas, porque a Rafa, ela tem ela uma amizade muito mais forte com a Manu, e aí guardei essa informação, porque as pessoas ficaram surpresas. Ela gosta da Gabi, mas ela tem uma proximidade muito maior com a Manu, e aí quando chegou no dia da, da votação, da, da formação do parede, na cabeça de todo mundo, ela ia imunizar a Manu, mas aí a Rafa surpreendeu e imunizou a Gabi. Nenhuma das duas estavam ameaçadas, eu acredito, nesse paredão Mas aí essa atitude da Rafa foi, causou surpresa no, no povo lá E aí até uma líder maravilhosa indicou quem é a Flyslane Como todo mundo esperava já Não foi surpresa pra ninguém Ou seja, Daniel já estava no paredão Flyslane foi indicada pela, pela líder E o como é que... e a votação da casa mandou a Ivi pro paredão só que... Não, mandou a Eve, não. Desculpa, mandou o Prior Paredão. Só que o Prior tinha... A pessoa indicada pela casa tinha o direito de escolher uma pessoa para ir pro Paredão com eles. E o Prior escolheu a Eve, que foi o voto dele no confessionário. E aí o Paredão se formou com o Prior, Eve, Fly Slane e Daniel. E num ato de sorte, gente, que eu não sei o que, é que o Prior tem, o Prior escapou no bate-volta do Paredão. E acabou a Ive, a Fly e o Daniel indo o paredão. Um paredão que todo mundo já esperava que o eliminado fosse o Daniel. Gente, quase que o Daniel escapava do paredão do Bate e Volta, porque eu detestava, eu detesto tanto o Daniel, porque ele me fez torcer pro Prior na, na prova do Bate e Volta, porque eu ficava não, não deixa, não deixa não deixa o Daniel escapar, não deixa. E aí, graças a Deus, o, o Prior conseguiu lá sair da, 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 do paredão. E aí ficou esse paredão triplo de Fly Slane, Eve e Daniel. E aí, como não surpreendeu ninguém aqui fora, porque lá dentro ficou todo mundo de boca aberta, o Daniel foi eliminado, né, com 80% dos votos. Ele ficou de caríssima aqui quando ele saiu e soube da porcentagem, o vídeo é icônico da Ana Clara falando pra ele. E lá dentro ficou a Marcela chorando de um lado, a Ivy chorando do outro, Aquela, aquele show da Ivy que não desse uma lágrima. E nessa noite teve a briga auge da Thelma com a Flyslane, a Thelma chamando a Flyslane de interesseira, a Flyslane dizendo que a, que a Thelma era falsa, e a, a, a Thelma dizendo que ela se esperava no, no líder. Que ofereceu pra fazer maquiagem em mim. Não sei quanto tempo de programa. E você nunca fez maquiagem em mim. Quando eu ganho a liderança, você vem fazer. A Thelma disse pra falar. Flávia. E é, a, a semana começa novamente, né? Depois do paredão. E já começaram... Aí teve a, a festa da, da Thelma na quarta-feira. Que tem a festa do líder, né? Toda a quarta. E aí na quarta-feira... É, a Gisele foi falar com o Prior A Gisele insistindo em ele ficar com o Prior Não sei porque ela se insiste tanto... Ele já deu tanto fora nela que eu não insistia mais E ela foi de novo falar pra ele, pra ficar, pra, pra falar com ele Pra ficar com ele E ele deu um nela dizendo que ela era falsa Que ela falava do povo Que ela falava das amigas delas Aí a Gisele começou a chorar Eles tiveram uma briga no meio da festa E a Gisele disse Prometeu pra ele que não vai mais olhar na cara do Prior Mas vamos aguardar a próxima festa, né amadas? E aí teve a liderança, a prova da liderança, que foi de agilidade e meio que sorte, porque eles tinham que escolher um cubo com pontuação e e para azar da Flaslan e do Prior, a Gisele, a líder. E, os prim, e os do, as duas primeiras, as duas últimas pessoas na colocação da prova iam o pro paredão. E foi Mari e Gabi. Gente, Mari e Gabi, estreando o paredão. Eu gostei, porque elas não tinham. Eu acho que elas não tinham chance de ir pro paredão, nem pela indicação do líder, nem pela casa. Então é bom que o destino tenha colocado elas no paredão, para a gente ver o babado acontecer. E aí eu acho que a Gisele manda a Fly Slane. dependendo do anjo também, né? Mas enfim, gente, esse, esse Big Brother, quando a gente acha que vai esfriar, ele esquenta novamente. Obviamente, com as saídas aí do Pyong, com esses, sabe? A gente sabe que o... o Aquela coisa da estratégia meio que morreu. Morrou. Morreu não, né? Morrou. Meio que morgou. E... É, as pessoas estão tentando combinar, né? Mas não estão conseguindo muito bem, não. Mas vamos ver como é que vai se rolar essa semana. Continuem ouvindo o Songa Acho que semana que vem eu volto pra contar o que aconteceu nessa semana. Que eu tô tão ansioso quanto vocês. Beijo, me sigam lá nas redes sociais. Meu arroba é arroba, eu, Lima, com dois t's. Não esqueçam, dois t's E é isso, lá eu falo sempre de Big Brother, gente. O povo já tá cansado de ouvir. Beijo, beijo, meninos.
3: Amigo, que tombo que foi a saída do Daniel, hein? Quer dizer assim, tombo foi pro povo da casa, né? Porque pra gente foi bem tranquilo, porque a gente já sabia mesmo. E fez no negócio, porque assim, o Daniel, ele não recebeu nenhum, não recebeu nenhum voto. Não foi nada assim, foi por pura sorte mesmo ele foi bater no paredão. Mas o público já tava há muito tempo querendo que ele saísse. Então, na primeira oportunidade que ele teve, do mesmo jeito que o público botou ele... No, na casa também tirou, viu? E eu não sei como é que a gente acho que eu estava num delírio muito louco de, de querer esse bicho na casa, viu? Porque misericórdia.
2: Olha, eu acho, eu ainda continuo achando que se a gente tivesse colocado o outro menino da casa de vidro, eu sinto que ainda teria sido pior, sabe? Eu Zé? sinto, assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que teria sido pior, porque ele, ele tinha uma carinha de escroto também, tava ali meio mas assim voltando para essa semana é, eu acho que assim tem, tem coisas acontecendo que a gente precisa é, colocar assim um negrito bem grandão para a gente prestar bastante atenção é, todo mundo da casa agora está com uma impressão de que de que assim o, o grupo sensato da casa que é a galera do como é o nome menina do, dos rips a comunidade hip
3: comunidade hip isso
2: Isso, está errado só que não na verdade é, são erros pontuais de pessoas da comunidade hip que vão se, se sobressaindo agora só que assim o babado era ter tirado Priol quanto antes né para para que isso não estivesse acontecendo sabe é, a história da aliança de Babu com Priol ela tem ela tem sido o principal fator de Priol continuar na casa e uhum. tem sido também o principal fator para Babu perder um pouco é, perder um pouco de credibilidade diante do público porque a gente sabe que Babu tem valores né Babu tá é, é, é... não não é não é uma questão não é uma uma questão de ai vai defender porque é negro não Sabe, Babu tem os valores, os princípios e, e tudo, que, tudo que envolve uma boa personalidade para ficar. A grande questão é a aliança dele com com Prior, que já deveria ter sido rompida, que Prior já deveria estar aqui do lado de fora e perdemos a oportunidade de tirar Prior várias vezes. Porque, sinceramente, eu preferia aguentar Daniel uma semana dentro da casa. Do que, a, do que permanecer com um o sabe? Mas eu entendo totalmente que a saída de Daniel foi devido às estalecas. Daniel não aceita feedback. Rafa foi muito sensata quando coloca que que todas as, que, todas as questões que Rafa colocou no jogo da discórdia e que, assim, gerou até um pouco de insatisfação da parte de Marcelo e das amigas é, são totalmente verdadeiras. A grande questão é que Marcelo é apaixonado. A gente precisa, inclusive, entender que quando a gente está apaixonado por alguém, gente, os defeitos eles se minimizam. Porque é o, momento uhum. da pa é o momento da paixão. Então, amiga, eu acredito que é assim. O que a gente precisa prestar bastante atenção são em algumas outras nuances. Em relação, principalmente, quando for tirar alguém do grupo das meninas. Por exemplo, a reprodução de machismo que é feita pela Slane, sabe Lani, sabe? É, a reprodução de racismo que é feito pela Ivi. A gente precisa prestar atenção... É, na, na, nas falsidades de Mari, sabe? A gente precisa prestar atenção em algumas outras dessas nuances para que a gente comece a votar por uma saída escalonada dessas pessoas que a gente não gostaria que ganhasse o prêmio. Eu não estou assim, a favor da saída de Babu, não agora, porque eu, eu ainda quero que Babu se apresente de maneira solo. Eu ainda preciso ver Babu sem Priol sabe, eu preciso uhum. ver Babu porque assim, hoje, hoje eu estaria com a minha torcida toda pra Thelma né? e nesse momento do jogo, minha torcida está voltada toda para Thelma mas eu, ainda, também, mas eu ainda acredito que Marcela Gisele, sabe é, Marcela e Gisele ainda são merecedoras Manu, Gavassi, meu Deus, eu nem falei de Manu mas Manu é... Manu e Rafa, por exemplo são outras candidatas fortíssimas e aí a gente precisa tirar essas pessoas que, que geram uma dúvida agora para que essas outras pe uma, é, pessoas que a gente tem certeza que não estão fazendo um bom jogo agora, para que a gente possa ver essas pessoas que a gente tem dúvidas. Por exemplo, se tivesse hoje na casa apenas Manu Gavassi Rafa, é, Man Manu Gavassi Rafa, Marcela, Gisele, Thelma e Babu, eu não, saberia, eu não saberia quem tirar primeiro se tivessem essas sete pessoas. Então, uhum. toda, todas as outras, na minha opinião, precisam sair. E se vocês tiverem percebido, eu também não citei Gabi. né? Eu não, por que não citei Gabi? Porque eu sinto que, assim, já passou da hora de Gabi sair. Não por, por, um, por uma coisa errada que ela tenha feito, mas é uma, uma questão de falta de postura, de não enxergar o jogo, de não se posicionar bem. Então, eu acho que uma pessoa dessa não é merecedora, de estar num jogo como esse, que é preciso realizar análise comportamental. Minha
1: gente, que babado. Isso é um TCC, é? Eu tô aqui ouvindo, assim, sem palavras. Eu tô morta. Não, e
3: assim, amigo, eu acho que a gente tem que aguardar também, porque, querendo ou não, falta um mês de jogo ainda. Eu não sei porque, danado tem tanta gente naquela casa, porque parece que tá tirando o povo e, e ainda tem muita gente naquela casa. Mas eu acho que a gente tem que dar, assim, algumas para algumas pessoas se mostrarem e também é, tirar essas pessoas que têm esses pensamentos meio tóxicos da casa com certeza não é porque são mulheres e que estavam tipo do lado das meninas no início do jogo que elas mereçam é, chegar à final ou coisa do tipo o meu meu o meu negócio é assim minha final dos sonhos seria Prió Babu e Telma e tipo os dois serem tombados pela Telma e a Thelma ser campeã sabe porque eu acho que nenhum dos dois também é, deveria ganhar o programa. Eu acho que Babu, ele é um, um cara que ele tem muitos problemas de convivência. Eu, eu sei também as acho. Pessoas, as pessoas dizem que ele é mais velho que ele tá sem saco, mas é só a gente dizer assim, gente, sério, se você estivesse em uma casa com uma pessoa como o Babu, você ia gostar dele? Você ia gostar de conviver com ele? Talvez não, sabe? E eu sei que tem muita coisa rara também, que as meninas pintam ele como um monstro, a Ivy mesmo pinta muito o Babu Assista, como um monstro. Racista, racistíssima ela. Que... E eu sei, que ele... eu sei que ele não é assim, sabe? É... Mas ao mesmo tempo, você conviver com uma pessoa que, tipo, é o tempo todo fechada, sabe? E que não se abre e também não dá chance Para as outras pessoas É meio complicado, então Eu sempre fico pensando assim, se eu estivesse na casa é, Se eu gostaria de conviver Com o Babu ou com uma pessoa com o Babu E com uma pessoa com o Prião também Que eu acho ele muito grosseiro Acho ele muito, a forma com que ele Conversa com as pessoas de superioridade Me irrita muito, sabe E eu nunca vou esquecer quando ele disse Que gritava com a mãe dele E assim, eu odeio, sabe, pessoas que tem essa personalidade do priol, me irrita muito. E me irrita mais ainda as pessoas é, por conta das merdas que foram feitas na casa, porque se você parar pra pensar, todo mundo fez merda na casa, sabe? Não teve ninguém que passou ileso, acho que só a Thelma, e mesmo assim a coitada, porque foi grossa com Fly Slane, foi pintada de escrota também. Enfim, é, não vai dar pra agradar todo mundo, mas eu acho que, prior, assim, continua sendo uma pessoa que não merece ganhar o prêmio. E eu tenho muito medo dele ser o Marcelo Dourado. Exato, Pronto, é isso. Meus comentários.
2: Aqui. É, e uma segunda Paula Sperle, né? Feito no feito ano passado, a gente passou. Olha,
1: deixa eu dizer uma coisa. É deixa eu dizer uma coisa. O comentário da, aleatória do rolê, né? Ó, essa semana eu vi no perfil <risos> da Tia Mar, ela comentando sobre essa Ivi, Iris, Indes. Aí ah, eu li... E ela estava lá explicando um rolê sobre racismo estrutural. Aí eu fiquei lendo, fiquei uhum. pensando. Aí eu comentei no meu Twitter, com um pouco meu perfil da Songamongas, é, é evidenciar que eu estava. Como foi? <risos> Mila também comentou. Comentando Comenta do Big, Big Brother. Brother. Não me rendi, eu só comentei por esse motivo. Mas, olha, querida, é um rolê importante o Big Brother, porque a gente observa muito o comportamento social e o reflexo da sociedade. É, é sim, mas eu não tenho as paciências. Eu juro a vocês que eu ainda não terminei The Circle Brasil, porque eu gosto da Dumaresc, mas eu, eu queria ver a Dumaresc num teatro, numa ópera, num qualquer coisa. Agora, num reality show, ai, que eu, como eu tenho preguiça. Mas é isso.
2: É porque a senhora não gosta de reality, né, amiga? Mas é, é, é maravilhoso,
1: parabéns. Beijo. Gente, linda, é o
2: seguinte. Depois de todos esses ferrengues do BBB, né, esses babados do BBB, que a gente consegue bater as nossas percepções de comportamentos sociais, todas essa, essas coisas sobre o Babu, que divide as opiniões, né, sobre racismo estrutural, que a gente entende perfeitamente. E, por outro lado, a gente percebe também uma coisa de arrogância, de, de tratar mal as pessoas e tal. Enfim, divide opiniões. Eu preciso. Eu, por isso que eu digo que eu prefiro. Preciso, na verdade, ver ele sem o a, a, sem um contexto de aliança com o crió para poder me exprimir, dar um pouco mais de opinião sobre. Que, inclusive foi uma das primeiras figuras que eu me identifiquei no reality, mas né, ao longo do ao longo do show, meu amor, muitas muitos painéis, muitas coisas acontecem, né? E aí é, agora a gente vai para o nosso momento de indicação, que esse momento de indicação passou a ter uma importância muito grande. Nesse é, momento de quarentena, porque tem uns amigos meus, inclusive, que estão tão com um bloquinho cheio. Nas lives que eu fiz semana passada, eu peguei um monte de indicação do pessoal do, é, do Faz o Cast, peguei a indicação do, do Fernando do Fora do Meio, peguei a indicação também assistindo lives de outras pessoas, inclusive né, a, a, do Lavas Incendiadas. Peguei um monte de indicação, gente, um monte. E aí, as indicações estão fazendo com que a gente é, tenha uma lista de coisas para consumir nesse momento em que a gente fica um pouco entediado de tanto estar dentro de casa. E aí, uhum. esse é o nosso momento coxa de retalhos. Quais são os retalhos que vocês trazem para a gente hoje? Diz aí,
1: Rodolfo. Olha, eu separei é, dois deles que são... É, bem legais. O primeiro, que eu vou até me repetir, é sobre o aplicativo SUS, né, do coronavírus. Vocês vão procurar é, coronavírus-sus traço e vão encontrar um aplicativo que atualiza várias informações. É, mesmo sendo de uma gestão de um governo muito maluco, a gente tem visto que a postura do ministro da Saúde tem sido uma postura muito técnica, é, elogiada pelos... Jornalistas, pela imprensa e comentada, né? E mesmo com os desmandos da, da, da pessoa louca do Bolsonaro, é, o ministro tem mantido uma postura muito profissional. Então, é um aplicativo que eu recomendo muito que vocês possam usar o aplicativo do SUS, né? Que tá lá, para vocês se informarem a respeito de tudo isso durante a quarentena. Acho que depois da quarentena esse aplicativo vai ser usado para outros rolês e outra coisa que eu quero indicar assim para vocês usarem durante a quarentena né, é vocês poderem se aproximar de práticas meditativas. Né? Meditar é um rolê muito bacana para a gente que está passando por esse, esse período de rotinas alteradas né? e, e, e um convite à ansiedade é muito persistente porque a gente não sabe o que fazer com o nosso tempo. De repente, é meditar, acolher essas, essas dores, esses medos, olhar de frente para isso e despertar para o interior, pode ser muito bacana. E um aplicativo que eu recomendo é o Insight Timer. Eu não sei se ele está disponível para Android, mas é um aplicativo maravilhoso, com meditações guiadas. Lá você também pode definir o tempo da sua meditação, o fundo musical, qual é o, 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 o som do despertador na hora de começar e na hora de terminar. Eu uso o Insight Timer há muito tempo. Você também pode se conectar com outras pessoas que meditaram na mesma hora que você. Quando você termina a meditação, aparece assim. Meditaram no mundo, né? Ele mostra no mundo. É, Pulano e Beltrano meditou ao mesmo tempo que você. Mande um oi. Aí você manda um oi lá e já se conecta com alguém. Sabe? É maravilhoso.
3: Que massa, amigo.
2: Já arrumou um crush meditativo, né?
3: Não, mas
1: assim, a pessoa lá só recebe o, o, uma estrelinha, alguma coisa assim. Não, não abre conversa, não. Entendeu? Entendi. Porque não é uma rede de relacionamentos, não. É só pra você... Ah, é obrigado. Fazer um agradecimento e seguir seu rumo.
2: É, só pra saber quantas energias estavam ali no mesmo momento.
1: Isso, isso. Ai, a Senhora, né? Quer é só isso. E tu? E você?
3: Olha, o meu... Eu vou dar duas dicas também. O Instagram, Razões para Acreditar. Tudo ah... junto. É um Instagram que ele faz essa função que a gente fez hoje no podcast, sabe? Quando a gente tá meio lascado assim da mente e as coisas estão dando tudo errado. E aí a gente perde a esperança na humanidade. E a gente entra nesse Instagram e encontra é, boas ações, pessoas pelo mundo fazendo coisas legais e interessantes. Então vale super a pena vocês olharem esse Instagram. E a segunda coisa é... Eu esqueci. <risos> Mas fala aí, Brico, que aí eu lembro. Eu lembro rapidinho.
2: Tá, eu vou falando. É, eu queria recomendar, inclusive, que vocês pudessem ler um artigo da Carta Capital, que é um artigo que fala sobre as, de... as 17 personalidades LGBT de 2019. Para a gente poder entender quem é que está aí à frente do nosso rolê. Quando eu digo à frente, né? É com uma voz potente aí para o nosso rolê. É, para o nosso rolê aí no, no Brasil em 2019. E aí vocês vão se surpreender com algumas carinhas que vocês vão ver por lá e o porquê, né? Porque às vezes não tá ali no mainstream, amiga. Tem gente uhum. aí e ali na base fazendo gerar. E aí é, também queria indicar que vocês pudessem é, assistir... Assisti Freud, que acabou de ser lançado. Na Nossa, Netflix. tá na minha lista. Eu já tá com... na minha lista também. Eu já comecei a assistir, tá muito legal. É, é bem assim, assista preparada, amiga. Pra você, assim, tem, já no primeiro capítulo, no primeiro episódio, são fortes emoções, tá? Assisti hum. também, é, recentemente, o primeiro episódio de The Watchman, que é da HBO. Amiga, arruma teu jeito... Que dá certo. Inclusive, no YouTube, eu encontrei <risos> alguns linkzinhos. Uns, uns linkzinhos que a gente não pode estar tá indicando. Não pode estar tá indicando. <risos> Mas tem uns linkzinhos lá no YouTube que você consegue encontrar em alguns lugares, amiga. Aí você vai olhar lá. Então, assim, é... o Watchmen também está muito, muito legal. Eu, eu acho que eu preciso, inclusive, ler um pouco sobre o Watchmen antes de assistir o restante. Porque eu estou um pouco perdido já no primeiro episódio. Tem umas coisas acontecendo que eu não estou entendendo. E aí, assim, eu resolvi, eu resolvi ler algumas sinopses e ler alguns, algumas resenhas sobre o Waltzman para poder entender. Só que, assim, a produção ela é muito boa e já aprende você a partir da produção. Então, a narrativa é que eu preciso... Eu acho que eu preciso ter um texto antes do, do assistir. Mas é uma questão muito minha, viu, minha gente? Eu acho que quem quiser assistir, que já está já envolvido no rolê de Waltzman, tá ótimo.
3: Eita. Eu lembrei, gente. Eu lembrei, gente, da minha outra indicação. Inglês. É claro que foi é, o CD novo da Pablo Vittar que já lançou, né? Ah, Depois, eu teve, não ouvi ainda. Ele teve um rolê que ele foi vazado e aí teve esse, essa parte triste. Ah, eu acho que a foi Pabllo marketing. Ficou, a Pablo ficou muito puta, dizendo que a pessoa que vazou tem que morrer no mármore do inferno. <risos> mas, enfim o CD tá muito bom, tem as músicas que a gente já conhece, que já são hit, parabéns é, e outras coisas, e Drico mexendo no suquinho dele aí, fazendo barulho mas tudo bem, eu vou Gente. tem uma música nova a música nova que tá todo mundo escutando, que é Rajadão. Gente, escutem, é muito boa. É, parece aquelas músicas gospels de igreja. Então, assim, a Pablo como sempre, ela sempre inova nessa questão dos ritmos. Ela é uma drag queen, que a musicalidade dela é muito uma mistura de ritmos. Então, você tem o KO, que é tipo um forró. Aí você teve o Brega Funk, que foi o um Parabéns. E aí você... Uma drag queen usa, tipo, uma referência de música de igreja. Para fazer uma música, eu achei muito foda. Então é isso, escutem Razadão. Maravilhoso, vou ouvir Razadão, agora mim, é. Eu...
2: Ai, agora, né? Nesse... De repente, a gente já pode encerrar o episódio com ao som de
3: Razadão. Mas deixa eu dizer <risos> uma
1: coisa: notícia de última hora. David Miranda acabou de postar no Twitter o seguinte: aprovada na Câmara a renda básica de 600 a 1.200 por família. Uma derrota de Bolsonaro que propôs miseráveis 200 reais. Uma emenda do PSOL garantiu que famílias chefiadas por mulheres também possam receber o valor de 1.200. Estão inclusos, olha só, autônomos, MEI e desempregados. Arrasou! Arrasou! Arrasou. Nossa, Arrasou, viu, bicha? Gente, é isso, né? Terminamos o episódio em alto estilo com essa bicha. Arrasou
3: muito, amei, amei, amei. Tchau, gente. Boa Beijo. quarentena para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Vamos
1: nos ver no
2: próximo episódio. E vamos todos ouvir Rajadão.
3: <risos> beijo, beijo, beijo. A previsão do tempo diz que o céu fechou. O
2: poder
3: da vitória vai
2: curar a dor. O que agora vai cair em mim. Da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar. E a gente vai vencer. Sofrimento aclamado. <risos>